0: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Disney World, le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à repartir du côté de, de Walt Disney World, à repartir du côté de la Floride et à partager vos, vos photos, ça fait rêver. On a notre chroniqueuse Fanny qui est avec nous aujourd'hui. Salut Fanny
1: Salut Bonjour, bonjour à tous
0: Comment tu vas
1: ça va très bien, merci. Un peu froidement, c'est surprenant, vous allez dire, en Floride, mais un peu froidement aujourd'hui. On a, on a notre semaine d'hiver, ça y est.
0: Ouais, il paraît qu'il y a eu une tempête euh, il y a quelques jours et qu'aujourd'hui, euh, le jour où on enregistre, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des, des modifications, notamment du côté du parc aquatique d'Universal. Euh, ça veut dire que la météo n'est pas terrible.
1: Il fait vraiment, franchement, très froid. Là, on a un degré ce matin, donc c'est vraiment inhabituel.
0: Un degré bon, à, à, à Orlando Ouais. <rire> <rire> c'est possible ça en Floride.
1: Ça arrive, mais c'est euh, en fait ça arrive tous les hivers, mais pendant une à deux semaines maximum. Donc on sait que ça va nous tomber dessus, mais on sait jamais quand. Décembre, janvier, février. Et là, bah, ça y est, c'est maintenant. Mais je pense que d'ici dix euh, jours, on est reparti. Pour les températures normales.
0: Bon, bah, tu es en train de me dire qu'il fait plus froid euh, chez toi en Floride que, que chez moi dans le nord de la France. C'est un petit peu surprenant, mais comme quoi ça arrive effectivement. Euh, du coup, quand c'est comme ça, il y, y a aussi des ajustements euh, au niveau des, des parcs aquatiques à Disney World. Ah oui, oui, euh, je pense que
1: dès qu'on descend en dessous de 15 degrés, les parcs aquatiques ferment. Oh, ben, on en a qu'un ouvert en ce, en ce moment, c'est Typhoon, mais euh, dès qu'il fait un peu frais, oui, oui, ils ferment, ça c'est sûr. On
0: ne va pas parler des parcs aquatiques aujourd'hui. Le sujet qui nous intéresse, euh, ce sont les, les festivals à Epcot, parce que en ce moment se tient le, le Festival of the Art. On vous a partagé euh, pas mal de, de photos sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur la page Facebook de la famille Disney ou sur ta page Facebook euh, Disney USA. Tu as eu l'occasion euh, d'aller faire un tour du côté de d'Epcot pour découvrir euh, ce festival. Euh, avant de, de parler de, de ce festival et des autres qui rythment l'année dans, dans le parc Epcot, peut-être revenir sur ce qui a fait euh, l'actualité. On vous en a parlé dans le dernier épisode euh, brièvement, mais on va y revenir plus largement avec toi. C'était un petit peu la folie euh, pendant ce ces premiers jours de, de festival, euh, puisqu'il y a eu un, un saut à popcorn à l'effigie de, de Figment qui est sorti, et il y a eu plus de, de 7 heures d'attente pour obtenir ce saut. Euh, ça, ça va la folie retomber là du côté d'Epcot
1: Ah oui, oui, je vous rassure, j'ai pas attendu 7 heures hein, pour avoir un, <rire> un bucket, mais euh, oui, c'est retombé. Je sais, je sais vraiment pas si c'est vraiment sold out ou, ou s'ils si en ont encore, j'en je ai, ai aucune idée, j'en ai vu quelques-uns traîner dans le parc. Mais euh, après, je pense que c'est beaucoup pour, aussi pour faire du business, parce qu'ils se revendent après sur, euh, sur eBay des fortunes. Euh, pas forcément, parce que les gens ont envie d'en avoir un. C'est un peu dommage, parce que ça devient un peu... Euh voilà, il, on va dire qu'ils ne qu le prennent pas pour le plaisir ou pour avoir une pièce de Disney, mais pour la revente. Bon, ouais. à son
0: truc. Ouais, c'est clair. Quand on voit les photos des gens qui ont des sacs entiers de à de popcorn figmen, soit ils adorent vraiment le popcorn, soit ouais. effectivement c'est plus pour du business. Et je pense pour l'autre solution, parce que quand on se connecte sur les sur les sites de, de vente comme, comme eBay par exemple, eh bien, on constate effectivement qu'il y en a qui se vendent très très cher. Euh, beaucoup plus cher en tout cas que le prix initial. Et donc euh, peut-être qu'ils vont le rééditer pas sûr non plus mais en tout cas pour l'instant il n'y en a plus euh, donc euh, donc euh, ceux qui ceux qui le revendent le revendent à bon prix effectivement puisque c'est la loi de l'offre et de la demande puisqu'il n'y en a plus dans les parcs et eh bien ça prend, de, ça prend encore plus de, de valeur euh, sur les sites euh, de revente c'est dommageable mais bon c'est comme ça alors Epcot je le disais c'est le, le, le parc où on, on a beaucoup de, de festivals c'est rythmé par les, les festivals on, on commence évidemment par le Festival of the Arts puisque c'est celui qui fait le qui fait l'actualité le Festival of the Arts, comme son nom l'indique, est consacré aux arts, alors que ce soit arts visuels, arts culinaires, arts musicaux. Explique-nous un petit peu, Fanny, ce que tu as eu l'occasion de, de voir lors de ta dernière visite à Epcot euh, en rapport avec ce, ce festival.
1: Alors pour moi, le Festival des Arts, c'est plus vraiment les arts, c'est-à-dire les peintures. On voit beaucoup de peintures, de cadres, de, 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 cadre, de sculptures. C'est plutôt vraiment les arts, on va dire, visuels pour moi. C'est ce qui ressort le plus... Puisqu'ils vont garder, je pense, tout ce qui est cuisine pour le Food and Wine Festival. Euh, donc, euh, on a. J'ai trouvé cette année. Est... J'adore ce festival. Il est très beau. Euh, ce que je trouve un peu dommage, c'est en étant résident, quand on retrouve tout le temps la même chose tous les ans. Donc, c'est-à-dire que les marques qui sont là, les artistes qui sont là sont toujours les mêmes d'une année sur l'autre. Donc c'est super quand on ne vient pas tous les ans. Mais c'est vrai que tous les ans, il y a une redondance et je a pas vraiment de, pas trouvé vraiment de nouveauté. Après, ce qui est magnifique, c'est de voir tous les portraits qui sont faits euh, Disney à la créée, au sol. Ça, c'est toujours différent. Il euh, y a des artistes de rue, euh, des choses comme ça. Donc ça, ils font un peu d'effort on va dire, sur la décoration, mais pas vraiment sur les artistes présents.
0: Ouais, on sait qu'Epcot est, est en travaux en ce moment, il y a pas mal de choses qui bougent. Est-ce que ça impacte justement le festival euh,
1: Non, pas forcément, parce que toute la partie en travaux, c'est la partie centrale où normalement, c'est censé être juste un, un passage euh, d'une partie à l'autre du parc. Donc, euh, on n'a jamais vraiment eu d'exposants à cet endroit-là ou d'artistes. Donc, c'est pas vraiment gênant. Après, c'est vrai que nous, on s'est habitués à avoir ces... Euh, ces grandes palissades partout, ça fait tellement longtemps qu'elles sont là que euh, aujourd'hui ça fait partie du parc, euh, on, on fait plus attention. <rire> ça ça puis, va nous faire du bien là, quand
0: elles vont partir quand même.
1: Hein. <rire> C'est un mal pour un bien, parce que ce qu'ils vont faire, je pense que ça va être magnifique. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais euh, après, on a toujours la nostalgie de ce qui est parti. C'était Par exemple, la, la nouvelle boutique qu'ils qu ont ouvert il y a quelques semaines, euh, bah, bon, encore une fois, fan de Disney, mais bon, on peut être négatif. Je déteste la nouvelle boutique d'Epcot. Je trouvais celle qui était là avant euh, beaucoup plus magique, avec des détails, avec... Euh, C'était... Je pense que Disney, aujourd'hui, ils essaient de faire des choses plus modernes et euh, pas forcément dans l'esprit de Disney. Pour moi, euh, il doit y avoir des détails un peu kitsch, euh, euh, des, des choses un peu cartoon euh, des choses pour les enfants. On a cet esprit enfantin qui est avec nous, même quand on est adulte, on n'est pas obligé d'avoir euh, voilà, du blanc, euh, du, du lisse partout, du moderne partout. Et ça, ça c'est vraiment un peu dommage et j'espère qu'ils ne vont pas faire la même chose pour, pour le reste du parc.
0: Eh bien voilà, c'est dit et c'est bien dit. On va revenir au Festival of the Arts. Tu le disais, il y a des, des performances d'art éphémère, des, des peintures à la craie sur, sur le sol, sur les murs aussi, qui, qui sont décorées spécialement pendant ce, ce festival. On a des personnages qui, qui pop, qui apparaissent un petit peu partout dans le, dans le World Showcase, notamment c'est un petit jeu d'ailleurs de, de pouvoir trouver les œuvres Disney qui, qui sont peintes sur les murs pendant ce festival.
1: Oui oui, c'est ça qui est marrant aussi, c'est de faire des petites choses interactives. Donc euh, là ça va être des peintures sur les murs. Au moment du Food and Wine l'année dernière, on devait trouver euh, le, petit, euh, le petit Rémi, le rat de ratatouille, euh, qui était une petite sculpture cachée un peu partout euh, à Epcot. Donc ça c'est bien parce que ça donne un peu de, de vie aussi au festival.
0: En plus de ces œuvres éphémères, il y a des artistes qui sont présents tout, euh, tout le long de, autour du, du World Showcase. Euh, peignent devant vos yeux, on peut assister à des démonstrations en direct et on peut évidemment, euh, on imagine que Disney ne, ne s'en prive pas, euh, acheter les œuvres des, des artistes qui sont présents.
1: Oui, oui, bien sûr, tout est, tout est à vendre. Les gens sont d'ailleurs là pour ça. Et on a des artistes, des galeries, euh, des galeries qui sont assez connues d'ailleurs dans la région pour avoir des artistes qui sont euh, licenciés Disney. Parce qu'il faut savoir aussi qu'un artiste ne peut pas euh, exposer à Epcot et ne peut pas euh, vendre des toiles avec des personnages Disney s'ils ne sont pas euh, licenciés et acceptés par, euh, par la compagnie, bien sûr. On ne peut pas se permettre d'avoir... Euh, euh, des, des, des Mickey déformés ou des personnages qui font des choses euh, pas catholiques ou, voilà, ou des choses qui on on imagine, oui. reviennent à, à Marc.
0: <rire> ouais, ouais. On imagine que Disney a un droit de regard là-dessus forcément. Euh, Est-ce que tu es, est as craqué toi déjà pour, pour une ou plusieurs œuvres exposées, réalisées lors de, de ce Festival of the Arts alors nous le,
1: le festival on y va mais euh, on n'a jamais rien acheté sur place parce qu'on connaît une des galeries qui expose qui s'appelle Vineland qui est installée à, à Boardwalk et donc on va directement euh, chez eux quand, euh, voilà, quand on veut se, se, se faire plaisir. Et s'offrir quelque chose pour la maison.
0: Très bien, impeccable. Donc évi évidemment, on peut euh, observer ces, ces artistes euh, travailler. On peut même apprendre à dessiner un personnage Disney. Ça fait partie des animations proposées euh, lors de, de ce festival of the arts. Ça se passe à, à l'America Gardens Theater. Euh, on peut euh, admirer l'art de l'art de la créer. On, on le disait avec ses chefs-d'œuvre euh, très très imaginatifs, très 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 beaux. D'ailleurs, c'est même dommage de voir ces œuvres ces œuvres, euh, ces œuvres qui qui sont éphémères, elles sont tellement magnifiques ça c'est pareil, on vous en a partagé quelques images sur, sur nos réseaux sociaux et puis vous pouvez assister aussi à, un, à une sorte de show un petit spectacle, une performance très énergique sur, sur scène d'un artiste qui, qui peint les, les personnages Disney en, en quelques minutes seulement, vous avez des images de, de personnages Disney qui, qui apparaissent devant vos yeux, donc ça c'est toujours impressionnant et ça fait partie des, des animations qui sont proposées pendant le, le Festival of the Arts. Euh, D'ailleurs en parlant d'art visuel, il y a aussi quelque chose de participatif à Epcot. On peut, vous, vous connaissez tous ces, ces cahiers de, de dessins, de peinture euh, numérotés. Il faut peindre euh, voilà, le 1 en noir, le 2 en bleu, le 3 en rouge par exemple. Et il y a également un grand mur euh, à Epcot pour, euh, pour participer à ce festival et puis pour peindre sa, sa case. Comment ça se passe On achète sa case et on la peint, c'est ça
1: ah non c'est complètement gratuit, euh, quand on arrive euh, en fait c'est libre d'accès, il faut juste euh, un, un peu patienter s'il y a beaucoup de monde et euh, on, nous, on nous donne la carte avec les couleurs qui correspondent, on choisit sa couleur et on va peindre, peindre sa case numérotée tout simplement qu'on a choisi. et au fur et à mesure du festival. Ça se remplit et, euh, par le nombre de visiteurs et, et on voit l'œuvre euh, évoluer et, et se finir à la fin du festival.
0: et eh bien, tu vois, moi, je pensais que c'était payant parce que je me disais, mais si c'était gratuit, elle serait terminée au bout d'une journée, cette, euh, cette fresque. Mais elle doit être vraiment, <rire> elle doit être vraiment immense, en fait.
1: Elle est immense, elle fait plusieurs mètres de long, donc euh, oui, avec des toutes petites cases, ça met du temps quand même, et puis euh, après peut-être que les gens pensent comme toi que c'est payant, donc euh, ils ont peut-être une retenue, je ne sais pas, mais en tout cas non, ça se passe toujours bien, il n'y a jamais énormément de monde non plus, et puis les gens sont très respectueux ici, donc ils ne vont pas s'amuser à faire euh, 10 cases alors qu'ils ont le droit à une donc ça, c'est aussi, je pense, quelque chose dans la culture américaine qui fait que ça fonctionne peut-être mieux qu'ailleurs.
0: Effectivement. Euh, donc on disait, c'est pas seulement des, des arts visuels, ce Festival of the Arts, c'est aussi des arts culinaires, même si on va en reparler avec l'autre festival qui, qui rythme l'année à Epcot, le Festival Food and Wine. Euh, C'est moins le cas forcément que pour ce festival, mais néanmoins on, on retrouve des, des produits inédits, des choses qu'on ne retrouve pas euh, à, à un autre moment de l'année pendant ce Festival of the Arts, euh, des, des petits kiosques qui, qui proposent euh, ben voilà, des, des plats spéciaux pendant cette, cette période.
1: Oui, ils font, ils font surtout des, des bouchées, des choses comme ça. Ce n'est pas vraiment des grands plats, c'est des petites choses à grignoter quand on se balade dans le parc. Et euh, ça va être beaucoup plus visuel. Ils ont sorti d'ailleurs un, un petit gâteau euh, de toutes les couleurs. C'est toujours un peu en rapport avec des artistes. Ils essayent de recréer des, 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 euh, des images d'artistes ou recréer avec des, des certaines couleurs euh, pour que ce soit différent et que ça ait un rapport quand même un peu avec, euh, avec le festival.
0: Très eh bien, et puis euh, le Festival of the Arts, c'est aussi l'occasion de, de se prendre en photo euh, eh bien, dans des tableaux. Les tableaux, on ne fait pas que les regarder, on plonge carrément dedans. Il y a plusieurs spots euh, photos, des points photos qui sont proposés pendant le Festival of the Arts. Hein.
1: Oui, mais il y a des points photos, donc ce sont des grandes structures en bois avec un fond et un cadre autour... Et, euh, et on pose donc à l'intérieur euh, complètement euh, debout, comme si on faisait partie de, de, du tableau. Donc euh, voilà, on voit les gens qui s'amusent bien, qui font des pauses euh, par, <rire> par rapport au thème. Euh, donc c'est ouais, assez marrant et encore une fois complètement gratuit euh, dans le parc. Et euh, voilà, et ça, ça fonctionne toujours bien, ça fait des beaux souvenirs.
0: Ouais, par exemple on peut se prendre en photo euh, dans un tableau hommage à Frida Kahlo au pavillon du Mexique, euh, dans le tableau de la, la naissance de Vénus de Botticelli euh, euh, dans le, le pavillon de, de l'Italie. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a Mona Lisa, évidemment, Léonard de Vinci qui est aussi à, à l'honneur entre le, le pavillon de l'Italie et le, le pavillon de l'Allemagne. Bref, vous voyez, c'est toujours euh, rigolo, ça fait des, des chouettes souvenirs. Ça fait partie euh, des animations qui sont proposées pendant le Festival of the Arts. C'est un festival, ne serait pas un vrai festival sans son merchandising. Là encore, on a parlé de figment et de, du saut à popcorn en début de, en début de podcast, mais ce n'est pas le seul produit qui est vendu pendant ce festival, évidemment, Fanny.
1: Ah oui, non, à chaque fois tous les ans ils sortent une nouvelle collection euh, par rapport au, au festival. Donc là on a beaucoup beaucoup de, de merchandising avec Figment, qui est un, un grand succès à Epcot. Et, euh, je pense que ça restera un indémodable. Euh, et donc là tout, tout le merchandising de cette année du festival de 2022 est autour de Figment.
0: Euh, on a fait le tour du festival of the Art. si vous voulez plus d'informations évidemment vous pouvez vous rendre sur le, sur le site internet de, de, de Walt Disney World vous avez le calendrier pour euh, avoir les, les dates d'apparition si vous avez des artistes que vous appréciez des artistes Disney que vous appréciez et que vous souhaitez rencontrer eh bien, consultez le, le calendrier des, des apparitions de ces artistes sur le site de, de Walt Disney World pour savoir quand est-ce qu'ils seront là autour du, du World Showcase. Il y a plein de galeries, hein. il y a James Coleman, il y a Thomas Kincaid, ce enfin voilà, sont des noms que vous connaissez peut-être si vous êtes euh, intéressé par, par tout ce qui est l'art euh, Disney. Euh, vous pouvez retrouver tout ça évidemment sur, sur le, le site internet de Walt Disney World. On va passer à, au prochain festival désormais, puisque je le disais, Epcot c'est le parc des festivals. Et le prochain festival auquel on aura droit du côté et eh bien ce sera le Flower and Garden Festival. Là, comme son nom l'indique, on met à l'honneur les fleurs et les jardins. Ça se passera euh, cette année en 2022 du 2 mars au 4 juillet. Euh, on enchaîne hein, finalement, puisque le, le Festival of the Arts se termine le 21 février. Donc on a un petit creux entre le, 20 février, le, le 22 février et le 1er mars. Et dès le 2 mars, hop, on enchaîne sur le, le Flower and Garden. Ça, on imagine que c'est aussi un festival que tu prends plaisir à découvrir chaque année, Fanny.
1: Ben, je ne vais pas vous cacher que moi, c'est mon festival préféré parce que je suis une ancienne fleuriste. Donc forcément, Fleur and Garden, ah. ça nous parle.
0: <rire> Et c'est vrai que euh, j'ai jamais eu l'occasion de, de le découvrir, ce, ce festival à, à Epcot. Mais quand on voit les images des taupières, les personnages Disney euh, euh, qui, qui sont euh, bah, littéralement en plantes, en fleurs, c'est très, très impressionnant.
1: Oui, oui c'est magnifique. Moi, j'adore aller me, me balader là-haut juste pour regarder tout ça. Euh, c'est vrai qu'en plus, on a l'occasion de, de passer un peu en backstage. Quand on roule ici, on a accès à certains backstage et on voit les préparations, on voit les plantes arriver, on voit les taupières se préparer. Donc, on a on est vraiment pressé de, de voir ce que ça va donner. Et, euh, et quand on se balade, c'est impressionnant et et euh, on se dit tout le travail qui est, qui est fait pour un festival qui dure quelques semaines ça reste quand même, il euh, n'y a, a que Disney qui peut faire ça ouais,
0: ouais. c'est vrai que euh, parmi les, les personnages qu'on peut retrouver, il y a chaque année euh, la Belle et la Bête au pavillon de la France, on a Elsa au, au pavillon de la, de la Norvège par exemple, où on, on retrouve les classiques évidemment, Mickey, Minnie Plutôt, Dingo, ils sont tous là euh, en, en taupière euh, c'est un travail monstrueux chaque année qui qu'abattent les, les équipes de Disney. Donc finalement, c'est un peu euh, la, fête du, la fête du printemps. On déambule dans le parc Epcot et on découvre euh, en déambulant justement tout, euh, toutes ces taupières, toutes ces réalisations. C'est un petit peu un musée à ciel ouvert.
1: Oui, parce qu'il y a les taupières avec les personnages, mais il y a aussi euh, tous les parterres de fleurs, toutes les couleurs. On a aussi des les fleurs qui sont mises euh, euh, sur l'eau, euh, un jeu de lumière, c'est euh, un à ciel ouvert. Et je trouve ça même encore plus joli que le Festival of Arts, parce que le, ce festival-là, euh, ils, ils ont aussi des choses à vendre en rapport avec le jardin, etc. Mais c'est beaucoup plus visuel en extérieur, on va dire.
0: Là aussi, Disney euh, met en place tout un merchandising autour de, de ce festival hein.
1: Oui, oui c'est la même chose. Donc, tous les ans, euh, un personnage différent, une mascotte différente par rapport à l'année du festival. Tout le merchandising est marqué de, de l'année. Donc, euh, je ne sais pas encore qui va être la mascotte de 2022. Euh, l'année dernière, d'après ce que je me souviens, c'était Mini Et c'est toujours aussi en rapport avec le jardin. Donc, ça va être Mini jardinière, euh, Daisy fleuriste, euh, etc. Donc, aujourd'hui, euh, je ne sais pas, ça va être la surprise bientôt, je vous dirai ça. <rire>
0: Il y a toujours, euh, on n'en a pas parlé euh, aussi pour le, le Festival of the Arts, mais euh, pour chaque festival, euh, Disney met en place un, un petit jeu. Là, en l'occurrence, on peut suivre une, une abeille, euh, Spike, l'abeille, sur, euh, sur son sentier de pollinisation. C'est en tout cas comme ça que, que Disney présente ce, ce petit jeu. En gros, vous achetez un, un petit carnet avec des, des autocollants et vous devez, euh, vous de... on, doit, on doit trouver euh, justement cette abeille cachée un petit peu partout dans le, dans le parc Epcot, c'est ça le principe
1: Oui c'est ça, on achète une petite plaquette comme le Festival des Arts, là c'est une, une palette cette année avec des couleurs, on doit retrouver, je ne sais pas si un personnage ou une couleur ou quelque chose, mais là pour euh, le Festival Garden, c'est la petite abeille qu'on retrouve dans les cartoons classiques et euh, elle est cachée un peu partout dans le parc et donc on a un petit sticker pour continuer cet itinéraire je suppose qu'on doit avoir un cadeau à la fin mais honnêtement je ne l'ai jamais fait donc je vois beaucoup de gens avec les cartes mais je ne l'ai jamais fait moi-même
0: Ouais, euh, Disney nous, nous précise qu'effectivement euh, quand on revient avec sa carte complétée euh, soit au point de vente Disney Traders ou au World Traveler euh, on a une surprise effectivement donc euh, bon, une surprise offerte mais il faut savoir que la carte on que vous payer. récupérez <rire> il, faut, il faut la payer hein, le, le coût est d'une dizaine de dollars 9,99 dollars plus les taxes et euh, donc voilà, il faut, faut, le, faut le savoir mais c'est toujours un petit truc sympa, c'est vrai que quand on, pour les premiers voyages c'est peut-être pas forcément un, un truc à, à faire absolument mais si vous en êtes déjà à plusieurs visites à Epcot et que vous voulez découvrir le parc différemment et que vous avez des enfants, c'est toujours un petit, jeu, un petit jeu sympa à faire, d'autant que c'est vrai que parfois on dit le World Showcase pour les enfants c'est moins fun et ben là du coup c'est l'occasion de euh, bah de, de les emmener sans qu'ils traînent des pieds ils peuvent euh, chercher les petits personnages cachés à travers le, à travers le parc donc euh, ça leur fait une, une activité plutôt euh, sympathique et comme en plus il y a un petit cadeau, ils seront euh, tous contents euh, évidemment qui dit festival dit nourriture, là encore pendant le, le festival Flower and Garden on a euh, des produits, euh, des, des plats des petites bouchées spéciales pendant, pendant ce festival
1: oui donc là ça va être euh, des, des thèmes plutôt sur la nature, on a par exemple le kiosque qui est tout autour du miel où on va avoir du vin au miel, alcool de miel aussi, euh, des gâteaux au miel etc. Et puis euh, tout autour euh, du lac on va avoir des, des spécialités différentes mais toujours un peu en rapport justement avec, euh, avec les, les, les fleurs et, les, et le jardin
0: transition toute trouvée puisqu'on parle de nourriture on va parler du, du dernier festival à rythmer l'année à Epcot c'est le Food and Wine Festival toi tu disais que le Foulower and Garden c'était ton, ton préféré euh, moi mon, mon préféré même si j'ai fait que celui-là et que c'est facile à dire parce que justement je n'ai fait que celui-là mais comme je suis un grand gourmand, je suis persuadé que même si je faisais les autres, ça resterait mon préféré. C'est le Food and Wine Festival. Le Food and Wine Festival, là, c'est plus euh, fin d'été euh, et automne du côté de d'Epcot. On n'a pas encore euh, les dates précises pour ce, pour ce festival euh, cette année. Ça devrait, euh, a priori, tourner autour du, du 15 juillet jusqu'au 20 novembre. Euh, c'est en tout cas euh, les dates de, de l'année dernière. Donc, dans l'attente de celle de, de 2022, on vous donne les dates de 2021. Le Food and Wine Festival, là, c'est vraiment la, la gastronomie qui est à l'honneur.
1: Hein. Oui, on va dire la gastronomie, mais c'est Food and Wine, et je pense que c'est surtout Wine qui est à l'honneur. <rire> <rire> c'est le, le festival vraiment le plus populaire ici, qui dure de plus en plus longtemps, parce qu'il plaît beaucoup aux guests, et je pense qu'il plaît beaucoup à Disney. Parce que les gens viennent vraiment, vraiment pour consommer. Et euh, ici, c'est ce qui est le plus attendu. Euh, les gens euh, deviennent fous quand, euh, quand le festival arrive. Et euh, c'est vrai qu'ici, c'est bien connu que euh, euh, l'expression, c'est « drink around the world ». Parce qu'ils font tout le tour du lac et ils boivent à chaque pays. C'est devenu, euh, devenu un jeu, une tradition pour, euh, pour, les, pour les gens qui vont au festival. Donc bien ou pas bien, je ne sais pas. Mais ça se passe comme ça. Ouais, c'est ce qui
0: était <rire> étonnant euh, avant quand, euh, quand, on arrivait de, quand on ne connaissait que Disneyland Paris et qu'on arrive à Walt Disney World. La première chose qui étonne, c'est qu'effectivement, l'alcool est vendu dans, dans les parcs. C'est... Aussi le cas maintenant à Disneyland Paris, notamment du côté du, du Fuente del Oro, euh, qui, euh, qui propose des, des margheritas. mais euh, l'alcool n'est pas aussi répandu à, Disney, à Disneyland Paris qu'il qu l'est à, à Walt Disney World. Et c'est vrai que j'ai croisé, moi, lors de mon séjour, euh, plusieurs personnes avec les t-shirts Drink Around the World, euh, donc faire chaque pavillon et dans chaque pavillon euh, boire une, une spécialité alcoolisée. Avec la, les températures qu'il fait à ce moment-là en Floride, ça, ça peut vite monter à la tête.
1: Hein. Oui, complètement. Et d'ailleurs, il y a quelques plaintes de temps en temps de, de gens qui ont un peu de mal à tenir. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, je pense qu'Epcot, à ce moment-là, est devenu plus un parc pour adultes, malheureusement. Et, euh, complètement. Et je pense que Walt doit se retourner dans sa tombe parce que c'était quelque chose qu'il ne voulait pas. Et historiquement, avoir de l'alcool et avoir des gens qui boivent comme ça dans un parc Disney... Euh, pour les puristes c'est un peu dérangeant euh, et pour la petite histoire euh, Disneyland Paris qui vend moins d'alcool qu'ici alors que justement au départ c'était quelque chose qui a failli casser le contrat parce que les français voulaient absolument du vin à Disneyland Paris et la compagnie ne voulait pas vendre de vin euh, on voit que ça a bien évolué depuis et, euh, et encore une fois je me pose bien la question business ou guest bon. en premier, mais voilà.
0: Ouais. Le débat, on pourrait avoir un débat là-dessus. On devrait lancer des épisodes débat. Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire effectivement. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, Quand je te rejoins, quand tu dis que c'est un parc plus adulte à cette période-là, parce que euh, on, 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 quand on passait des journées à Epcot pendant le, le Food and Wine, on voyait vraiment, vraiment les gens arriver plus en fin de journée. Pour justement profiter de ce food and wine, euh, boire un coup entre amis, dé déguster des, des plats aussi. Alors, parce, parce que c'est pareil, hein, ce sont des, des petites portions. Le food and wine festival, on a plein de kiosques disposés tout autour du World Showcase et euh, dans, le, dans, dans, enfin, dans tout le parc, hein, plus globalement. Et donc, avec chacune ses spécialités. Et euh, bah voilà, les, les gens viennent en famille, entre amis, le soir pour se détendre, pour boire un verre, pour, pour grignoter. Et c'est un parc beaucoup plus adulte à ce moment-là. Et comme tu le dis, il a énormément de succès, ce, ce festival. Du coup, euh, bah prévoyez d'arriver quand même assez à l'avance euh, si vous voulez en profiter. Parce qu'il y a parfois beaucoup d'attentes euh, au kiosque. Hein.
1: Alors, ça dépend des moments. Mais c'est vrai que le soir, c'est là que vraiment il y a beaucoup de monde. Parce que ça a tellement de, tellement de succès que ça, bah justement, Disney va attirer. Une autre, euh, une autre population, donc du coup, euh, vous allez avoir euh, tous les jeunes de, de plus de 21 ans, on va dire, euh, jusqu'aux plus âgés qui vont être là pour faire leur petit tour et boire leur coup Vous allez avoir beaucoup de groupes d'amis qui vont être là. Euh, donc après, euh, euh, si vous voulez faire, euh, on va dire, les attractions... Euh, ça va pas être plus euh, il y va pas y avoir plus de monde que d'habitude c'est vraiment euh, à ce moment-là au niveau des, des petites euh, des petites cabanes où ils vendent à boire et à manger que ça va être euh, où il va y avoir plus de monde et plus d'attente
0: ouais. et donc chaque pavillon évidemment a son kiosque qui propose des spécialités du, du pays en question des, des petites bouchées évidemment donc vous avez euh, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Mexique, enfin bref, le Royaume-Uni. Tous les, tous les pavillons autour du World Showcase ont leur petit kiosque, mais en plus, entre chaque pavillon... Il y a d'autres pays qui viennent, qui viennent se greffer. On a le Brésil, on a la Belgique aussi, avec euh, mm -hmm. des gaufres notamment qui sont proposés, pour, proposés pendant ce, ce Food and Wine Festival. C'est quelque chose que les Américains apprécient énormément parce qu'ils euh, peuvent découvrir justement la, la gastronomie euh, autour du monde juste en, en un après-midi. D'ailleurs, on parle de « drink around the world », mais il y a aussi le défi « eat around the world euh, », de pouvoir goûter à, à chaque spécialité de, de, des kiosques en question et d'ailleurs Disney offre un petit carnet pareil avec des autocollants pour, euh, voilà, pour coller à chaque fois que vous avez fait un, un kiosque.
1: Oui c'est ça, c'est le même principe donc pour pousser un peu les gens aussi je pense à à manger plutôt qu'à boire. Ils n'ont pas fait encore le petit carnet avec les boissons, heureusement, ça ne saurait tarder. Mais euh, voilà, là, pour découvrir plein de spécialités, c'est vrai que c'est bien parce que ce n'est pas non plus des grosses quantités. Donc même les gens peuvent jouer à, à goûter, à prendre une petite assiette et chacun avoir une bouchée. Donc ça devient un peu un challenge entre amis et ça, ça anime la soirée de goûter des choses auxquelles ils n'ont pas l'habitude. Et, euh, et juste pour, euh, justement, comme tu disais, les, les, les pavillons, on n'a pas de pavillon euh, brésilien à Epcot. Et euh, donc, on a juste euh, un endroit pour manger au moment du, du food and wine. Mais Et, euh, et ça, c'est bah, quelque chose de très étonnant. Et je pense que ça va changer parce qu'on a une population brésilienne très importante en Floride. Et euh, je pense qu'un jour, le pavillon brésilien euh,
0: va arriver à Epcot. C'est une rumeur qui revient très, très fréquemment et qui a refait son apparition il y a... Il y a quelques temps, hein, c'est vrai que ça fait partie des choses qui pourraient arriver très prochainement du côté du parc Epcot, un, un pavillon euh, brésilien, d'autant qu'on sait que ben l'Amérique voilà, latine est à l'honneur en ce moment du côté de Disney avec notamment Encanto, même si ça ne se passe pas au Brésil, euh, l'Amérique latine est, est, est à l'honneur, donc pourquoi pas justement un, un pavillon brésilien, Tu y crois toi à plus ou moins long terme
1: Honnêtement, avec la population qu'on a ici, oui, je pense que oui, ça, ça c'est très demandé. Euh, ils ont d'ailleurs mixé au pavillon mexicain, c'est un petit peu un débat aussi ici, ils ont un, un personnage... Euh, euh, dans les 13 caballeros, ce qui est euh, brésilien et qui n'est pas mexicain, donc ça les met assez en colère ici. <rire> J'ai souvent la remarque. <rire> euh, <et> voilà. <rire> donc il dit, il dit voilà, c'est ce qui est demandé ici et je pense que ça fonctionnerait bien, ouais, effectivement.
0: Bon, on va, suivre, on va suivre ça de près, évidemment. En plus de ces euh, petites bouchées, de ces kiosques euh, de, de tous les, les pays. Euh, qui sont proposés euh, pendant le, le Food and Wine Festival. On retrouve les mêmes animations que lors des autres festivals, c'est-à-dire des, des concerts aussi qui sont proposés, avec euh, même parfois la possibilité de prendre des, des packages pour assister à voir le repas avec le, le concert. Euh, ça fait partie des, des activités. Et puis toujours des jeux pour enfants, il faut retrouver, là en l'occurrence, tu, tu en parlais tout à l'heure, euh, Rémi, le rat de, de, du film Ratatouille, qui est caché un petit peu partout dans Epcot. Là encore, il faut euh, payer la, la petite carte pour participer à ce jeu, mais c'est aussi un jeu très très sympa, là en l'occurrence ce sont carrément des, des figurines de, de, de Rémi qui sont disposées sur les toits, là on peut, on, on peut vraiment s'amuser avec ce petit jeu
1: Oui, et puis on n'est pas obligé d'acheter la carte non plus on peut le faire juste comme ça Nous, ouais. on, le, on le fait tous les ans, de, de chercher les personnages sans forcément acheter la carte, c'est marrant aussi de le faire comme ça
0: ouais, Mais t'as pas le cadeau du coup
1: <rire> non j'ai pas le cadeau bon, je peux prendre mes 10 dollars et aller acheter quelque chose en ouais c'est vrai c'est vrai.
0: C'est pas bête <rire> c'est pas bête euh, et puis toujours euh, bien, les, 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 le memory maker le photopass avec des points photos qui sont proposés pendant ce, ce Food and Wine Festival bref vous l'avez compris à chaque fois on retrouve un peu les mêmes animations mais déclinées en fonction du, du thème du festival je, le dis, je, je disais que c'était le dernier de l'année non c'est pas le dernier de l'année puisque après ce Food and Wine Festival on a euh, Epcot qui se met aux couleurs de Noël avec le Festival of Holidays. On en a parlé euh, il n'y a pas très longtemps dans un précédent épisode, donc on ne va pas euh, re en reparler très longuement aujourd'hui, mais euh, j'ai tendance à dire que c'est Allez, pas le moins intéressant des, des festivals, parce que c'est toujours euh, sympa d'avoir la, la magie de Noël à, à Walt Disney World, mais Epcot, c'est pas forcément le parc où on va en période de Noël, c'est surtout Magic Kingdom qui est vraiment, vraiment très très décoré et dans lequel les gens vont.
1: C'est vrai qu'Epcot appelle ça le Festival of Holidays, mais honnêtement, euh, on va dire que toute la période de Noël est magnifique dans tous les parcs, il n'y a pas besoin d'avoir un festival euh, bien sûr qu'on va à Epcot aussi parce qu'il y a les chants, la procession, euh, les lumières, etc. Mais ça, c'est comme, comme dans tous les autres parcs euh, Disney. Donc, ça, on va dire que c'est la période de Noël, point. C'est pas forcément un festival. Euh, d'aller à Magic pour Noël plutôt que dans un autre parc, je suis pas tout à fait d'accord parce que chacun a une décoration différente, un thème différent. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qu'ils ont fait parce qu'il y a beaucoup de travail euh, autour. Euh, moi, j'adore aller, par exemple, à Hollywood pour Noël parce qu'ils ont tout un thème vintage euh, avec des, 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 des vieilles guirlandes, des vieilles déco. On a l'impression qu'ils les ont sortis euh, de carton, euh, qui traînaient dans un hangar depuis les années 50. Euh, C'est voilà, ma période préférée à Disney. C'est vraiment, euh, vraiment Noël. C'est quelque chose de, de magnifique par l'ambiance, les odeurs, les couleurs. Euh, C'est très, très beau.
0: Eh bien, voilà. Si euh, tu devais n'en conseiller qu'un parmi tous ces festivals, on a cru comprendre euh, tout à l'heure que tu en avais un préféré, <rire> mais je vais quand même te poser la question, ce serait lequel
1: Ah, and Garden, bien sûr, pour une ancienne fleuriste.
0: <rire> forcément, forcément. <rire> mais tu les fais tous, j'imagine, de toute façon
1: Oui, oui, on les fait tous. Oui, de toute façon, on, on, on se balade dans les parcs. On a encore une fois la chance d'être juste à côté. Euh, donc, on y va, on va dans les parcs toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, même si c'est juste pour une heure. Euh, là, on y était encore ce week-end, euh, on, euh, on était dans un hôtel, on était au Caribbean pour euh, deux nuits, parce que voilà, on s'est dit euh, jeudi, euh, ah tiens, si on allait dans un hôtel Disney se faire un petit week-end, on y est allé. Il faut se faire plaisir. Et puis sur place, euh, voilà, on s'est dit, ah euh, oh, bah ben, si on prenait le Skyliner pour aller à Hollywood, hop, on a sauté dans le Skyliner, on est allé à Hollywood. Voilà, on a, on, a fait, on a fait tout ça, on a emménagé aux États-Unis, on a tout quitté en France, c'est pour pouvoir justement mener cette vie-là et en profiter au maximum, donc on le fait.
0: Exactement, exactement. Et t'entends, j'imagine, de plus en plus parler français, comme on disait en début de podcast, il y a, y a pas mal de, de monde qui retourne du côté de Walt Disney World en ce moment.
1: Oui, oui, oui c'est marrant, parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois en arrière, quand on entendait parler français, on savait automatiquement que c'était des gens qui habitaient aux États-Unis. Mais là, quand on parler français, maintenant c'est vraiment euh, ah tu crois que c'est des touristes ou tu crois que c'est des gens qui habitent ici ah, c'est bien c'est des touristes parce que ça commence à revenir donc euh, ça, fait, ça fait toujours plaisir, ça fait euh, voilà, ça, on en a pas entendu pendant longtemps, c'était très rare et là ça commence à revenir tout doucement
0: ouais effectivement ça fait, ça fait plaisir des, des gens qui voient quand même la, la différence par rapport à, à l'avant Covid il hein. y a des choses qui ont changé, on va pas revenir là dessus mais c'est vrai que ne serait-ce que le, le Magical Express, j'ai vu que tu avais partagé une photo sur, ton, sur ta page Facebook Disney USA, le Magical Express qui a disparu, remplacé par des bus euh, bah, des simples bus Mirs Connect, ça enlève un petit peu de la magie hein.
1: alors ça enlève complètement de la magie mais je vais te dire honnêtement j'ai eu un, un, un éclair on va dire un matin en me levant, en regardant les informations et j'ai compris pas pourquoi mais j'ai compris une des raisons qu'ils font, c'est un peu noir, on va dire, mais c'est vrai qu'au départ on était très énervé parce que les bus, voilà, il n'y a plus du tout de magie, on n'a plus les personnages dessus, on n'a plus le service, etc. Mais malheureusement, il y a peut-être 15 jours de ça, on a eu un grave accident avec un bus qui était avant un Magical Express, donc un accident tragique sur l'autoroute, euh, voilà. Et, euh, et on s'est dit, euh, premières images le matin quand on se lève aux informations, ben c'est quoi C'est un ce qui aurait pu être un Magical Express dans un accident fatal. Donc je pense que la compagnie est assez contente aujourd'hui d'avoir enlevé tous ces personnages. Et c'est ce qui est arrivé aussi il y a quelques années quand la compagnie a voulu faire une ligne de voiture Disney. Tout le monde était surexcité d'avoir une voiture Disney, mais ils ont abandonné le projet. Pourquoi Parce qu'ils ne voulaient pas voir d'accident. De voitures avec une voiture Disney, c'est très mauvais pour l'image de la compagnie. Donc, est-ce que c'est une raison aussi qui a fait que ils enlèvent tous ces personnages Je pense que ça a pesé aussi dans la balance et surtout le, le coût, bien sûr. Oui, je, je pense, pense que, que c'est surtout ça,
0: ouais, avec la, la pandémie de ouais. Covid, <rire> euh, qui, qui a. Ouais. Il a fallu faire des choix et je pense que le, la première des raisons, c'était surtout, euh, surtout financière, euh, évidemment. Euh, ouais, le Covid euh, qui, qui est toujours euh, qui est toujours présent évidemment, mais euh, malgré tout, on le dit, on vous apporte un petit peu de, de magie euh, chaque semaine à travers ce, ce podcast. Merci beaucoup, euh, Fanny. J'espère qu'il va faire un petit peu plus chaud dans les dans les prochains jours en, en Floride.
1: Oui, j'en suis sûr. ça ne dure jamais longtemps de toute façon, c'est juste un peu, un peu délicat pour nous, on n'a pas trop l'habitude et les Floridiens de naissance, euh, encore moins.
0: <rire> J'imagine, en tout cas merci de nous apporter de la magie et de la chaleur à chaque fois que tu viens dans ce podcast c'est un vrai plaisir, on se retrouve bientôt dans un, dans un prochain épisode, on on ne va pas dévoiler le, le thème tout de suite, mais on, on va te retrouver euh, très prochainement sur Disney World le Podcast. Merci, oui, à vous de, merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les, les plateformes euh, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, euh, encore.fm. Vous pouvez euh, bah, vous abonner, ça, nous, ça ne vous coûte rien et ça nous fait euh, toujours extrêmement plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Fanny.
1: De rien, salut à tous.
0: Et à bientôt, salut.